Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Okej, vi kör väl igång. Välkommen till Mälven. Tack, det är kul att vara här. Hur mycket tjänar du? Oj, sånt här är alltid lite obekvämt att prata om. Men jag har varit nykter nu i många år. Okej, snyggt jobbat. Den här podcasten sponsras av Hemköp. Världen är ditt ostron och det ska bli spännande att se hur du äter det. Ja, den Shakespeare-travestin skrev jag i ett beundrare sms till Daniel Halberg förra året och har liksom bara väntat på rätt tillfälle att värva honom sedan dess. Han är en ny sorts stjärna kan man säga, fast ändå inte. Med tidlösa kvaliteter som humor, musikalitet, imitationer och kreativitet har han byggt en karriär med Instagram som nav helt själv. Så vad gör han då? Ja, han gör sketcher. Som den i början där han intervjuade sig själv i värvet eller den här där han firar jul med sin farmor och båda blir bäst i Acast-appen där du får se vad som händer också men funkar även med bara ljud. Grandma's gonna die soon And I'm just waiting around for her money Please die 
Ringarna på vattnet är många för Daniel Hallberg som till vardags fortfarande jobbar på reklambyrån. Nästa år blir det nog dock lite annorlunda. Han hade en roll i Ruben Östlunds The Square. Han har medverkat som imitatör i mängder av sammanhang och nästa år kommer han att göra tv med Christian Lok. De har det senaste året haft talkshow på scen som nu flyttar in i SVT. Men innan dess gäster han alltså värvet 341 som produceras av Klara Wallin, leds av mig och ges ut av Acast. Daniel Hallberg, varsågoda. Hur mår du egentligen? Jag mår bra just nu. Sju av tio. Varför är det inte mer än sju av tio? Det är väl en bra siffra. Jag går aldrig runt tio av tio. Nej. För det hade varit konstigt i mitt huvud eftersom livet är ju inte en poplåt. Det finns ju mörka inslag ibland också. Mm. Och eh, de tycker jag ingår också. Den gör liksom låten lite intressantare. Med sina mollakord ibland. Så att om låten är sjuva så är den ändå ganska glad och positiv. Du är historisk i värvet, vet du det? Eh, nej. nej. Eh, hur så? Ja, det var det jag tänkte att du skulle få gissa. Den första helt okända gästen? <laughs> nej. <laughs> nej, jag har nog haft mindre celebra gäster än du. Mm-hmm. Då är det väl någon sifferjubileum då? Nej. Nej, för du hade ju 300 nyligen. Nej, det har med din profession att göra. Nej, jag har ingen aning. Du är väl den första aktiva reklamen som jag har haft som gäst. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, definitivt den första art directorn. Annars brukar mm. copywriters vara lite mer, vad ska man säga? Alltså, <laughs> ja, lite charmigare, lite, <laughs> ta för sig lite mer. Större personlighet, ja. Mm. Nej, men eh, du är den första AD i alla fall. Mm. Reklamare har ju en tendens att, eller jag kan bara utgå från de jag jobbar med, att man inte gärna själv syns och hörs utan att man hellre hittar på saker som syns och hörs, alltså kampanjer och kunder. Jag känner ju lite grann som att jag liksom kanske, om jag hade varit lite mer lyhörd på vart jag faktiskt ville så hade jag kanske inte lagt 10-15 år på, och så här, eller ja, 10 år var det väl, men på verkligen kriga mig in i reklambranschen som jag gjorde. Men du verkar ju trivas så bra i den rollen och i den världen. Ja, jag är ju också på en byrå som är en väldigt rolig arbetsplats. Så det är tillför definitivt. Mm. Det är liksom verkligen de smartaste och roligaste människorna jag har träffat finns där. Det gör väldigt mycket. Och vi blir så här de schyssta chefer och så där. Men med det sagt så... Om jag inte hade haft någon som helst oro för att betala hyran och klara mig i den stora tuffa världen, då hade jag nog inte heller jobbat med reklam från början, tror jag. Okay. Alltså jag gick ju på konstskola först, för jag ville bli konstnär. Det är ett jobb, liksom. Jobb har man ju för att betala hyran, och det är definitivt det roligaste jobbet jag kan tänka mig. Mm. Men sen finns det ju människor som jobbar med sin hobby eller något kulturutövande, och det skulle jag gissa bara. Det ser roligare ut utifrån. Ja, samtidigt så jag hörde någon intervju med dig när du pratade liksom om att du i framtiden ändå kanske skulle kunna tänka dig att ha en egen byrå och sådär och att du gillar arbetskamraterna och sådär. Och där fick jag lite FOMO för jag har, jag har ju inga arbetskamrater. Jag träffar ju liksom han som har fiket här nere, Mange. Mm. Träffar jag ju oftare än Klara som faktiskt är den enda arbetskamraten jag har. Mm. Mm. Nej, precis. Jag tror att det är... Ja. Jag vet inte. Faktiskt, jag vet ju ingenting annat egentligen. Eller jag har i och för sig haft ganska mycket andra jobb, men det har ju varit så här fastighetsskötare och eh, Hur var det? personlig assistent. <laughs> fastighetsskötare var, vi kan prata mycket om faktiskt, det var en rolig 
Rolig på ihop senast. Jag utvecklade verkligen en förmåga att sova i de mest kreativa ställningarna. Eftersom man börjar klockan sju och jag är extremt morgontrött. Och jag jobbade i lite olika söderförorter, Farsta och Högdalen och sådär. Och jag bodde på Hannastetans stan och cyklade för att spara pengar på busskort. Så jag gick upp jävligt tidigt, cyklade dit och var hysteriskt trött hela dagarna. Så jag så här, sov i rabatter. Alltså du vet, om man sover in till husets fasad mellan, <laughs> mellan själva busken och fasaden så blir det liksom en liten lucka där av jord som man kan ligga på. Där låg jag ofta så. En gång somnade jag. Min chef sa så här, du, vi kan ta bilen, jag ska se iväg och typ, vad det nu var, åka hem till en hyresgäst och kolla på en grej. Jag bara, absolut, jag går ut i bilen så länge. Och sen så vaknar jag av ett panikskrik och då tror han att jag blir påkörd. För då har jag liksom råkat somna på en bil. <laughs> jag låg liksom på motorhuven och sov för det var så trött så att jag orkade inte ens gå till bilen. Ja, ja jag förstår. Var... Och in, precis innan vi rullade så sa du att du ändå jobbar med powernappen eh, mm. fortfarande. Definitivt, jag rekommenderar verkligen powernappen. Ja. Det är som att starta om datorn igen. Har du en typ någon app som gör att du somnar eller? Nej, jag har otroliga privilegier att kunna somna. Oh, wow. Lite när som helst, var som helst. Vaknar du av dig själv sen efter eh, när det är dags? Nej, jag måste ha du larm. Måste ha larm, annars så är jag borta för timmar. Men hur länge är den perfekta powernappen för dig? 20-30 minuter. Ja. Längre än så så tar det mycket tid att komma tillbaka i matchen. 21? Jag vill slå ett slag för 21. 21 är bra, ska prova det. Ja. <laughs> jag brukar somna in med några sådana appar Det är för jävla fint också ah, okay. Ja okej, är det lite sådana här meditations Ja exakt mm. ja. Men ett tips till folk som provar powernap Det är att komma åt Abstrakta tankar så fort som möjligt För att om man tänker på Saker i verkligheten Så har i alla fall jag en tendens att bli stressad och säga, Jag ska göra det där, jag sa en pinsam grej där Och liksom man håller på Och stressar upp sig Så att jag brukar tänka på liksom det mest abstrakta jag kan komma på så som. En tomte i rymden. Hur ser den tomtens skäggstrå ut om man zoomar in på det? Mm, bra. Saker som bara helt... Mm. Det här taggar in i mitt bästa insomningstrick. Fast det är mer en lek, men det är att jag inte får tänka ord. Mm. När man formulerar en tanke så är den ju ändå i form av ord. Mm. Och om jag gör det, då får jag liksom börja om. Förstår mm. du? Så att jag får, jag, bara, fattar, men... jag får bara tänka i bild- Mm. Och då blir det väldigt snabbt supersyrat och sen somnar jag som en sten. Det där ska jag prova. Jag provade faktiskt det där senast igår men då var det bara för att jag, jag gick och tänkte på att eh, människor i djur, den känslan måste jag ha varit mycket mer påtaglig innan vi hade ett språk. Det känns som att språket gör att vi kan intellektualisera tillvaron och tro att vi är, betyder någonting mer än en apa. Liksom. Och då försökte jag tänka på det där. Bara, det var svårt alltså. Jag var bara hungrig, då bara, så det är ett inte. Då bara, känsla i magen som gör att vi trycker någonting in i munnen. Bara, ja, det är... Mm. Du, jag tänkte att vi skulle komma in på hela din story på alla sätt och vis. Men jag vet inte om du tänker på hur self-made du är. Så försökte jag hitta ett bra ord för self-made, men jag kom inte på något. Ja, det är ett superstor komplimang. Nej, det är mer ett konstaterande skulle jag säga. Men för visst... mig, eller ja, eller kanske inte. Jo, men för mig är det en komplimang att vara uh, self-made. Men hur tänker du då? Jag tänker på att allt, för du var ju, du var väl framgångsrik även som reklamare innan du breakade så att säga. Men allt det som har hänt de senaste åren, de ringarna på vattnet har ju med din talang att göra. Ja, med alltså att jag har gjort, varit med i någon film och, och scenkväll med Loker där. Ja, precis. Mm. Reflekterar du över det? Nej, alltså 
Jag tror att min inställning är så här att jag tänker att om jag har lite flyt så får jag 70-80 år här på jorden. Och då måste jag liksom disponera den tiden så bra som möjligt genom att ha kul. Och de saker jag tycker är roligast och mest betydelsefulla vill jag gärna prova. Och se om jag så här, kan jag göra någon skådespelargrej eller kan jag göra musik? Och sen så brukar jag försöka prova. Och sen visar det sig liksom att musikens fall där så nej, det kan du absolut inte. Det blir liksom pannkaka. Men då har jag i alla fall testat. Men ibland så, ja. Men nej, alltså det handlar bara om att testa. Och, ja, ja, men någon, någon, något slags. Alltså för det, jag skulle egentligen, min följdfråga på det var ju vad din talang är. Om du det är det här däremot. Ja, men så kan vi, då kan jag lite enklare prata om. För det håller jag på att försöka lista ut nämligen. Och det jag ganska länge, senaste tio åren har känt ett självförtroende i, det är film med humor. Alltså mm. att eh, hitta på sådana och regissera inom situationsägen. Man regisserar ju i princip som eh, reklamkreatör. Där känner jag att jag fattar nog vad som blir kul och vad som inte blir kul. Så jag tror att om jag ska kanalisera energin på någonting generellt framöver så ska det nog vara humorgrejer. Mm. Fick jag något svar på det här med huruvida du var glad eller inte? För att, eller om du reflekterar över att du är self-made? Jo, alltså det tänker jag på eller på ett sätt för att jag jag påminns om det när människor i min närhet får hjälp hemifrån, särskilt ekonomiskt. Mm. Då tänker jag så här, ah shit vilken genväg att någon liksom har köpt en lägenhet till en och sånt där. Alltså du kan ju klippa tio år direkt på- och bara behöva spara till kontantinsats och skaffa ett jobb. Mm. Då kan jag tänka på det. Så självständig skriver jag definitivt under på. Mm. Men inte self-made. Vad är skillnaden? Nej, men self-made är ju att du har varit en egen lyckasmed- där mm. hade vi den svenska översättningen. Jo, men så är det ju. Men allting hänger ihop också. Mina föräldrar har aldrig lagt sig i vad jag gör- och aldrig vill att jag ska plugga eller har aldrig tyckt till om saker och så, så då det är en sorts har de varit aktivt mot att du ska plugga? <laughs> alltså nästan, men alltså, okay, de bryr sig absolut inte för ingen av dem har pluggat själva. Men jag kommer ihåg när jag blev antagen till statsvetenskapskursen på universitetet så gjorde min pappa losertecknet i pannan för att han tyckte det var konstigt att göra. Han var tidig med det. Han var tidig med losertecknet. Ja, det har ju fått en revival nu med Fortnite. Aha. Mm. I should know, jag spelar Fortnite. Gör det. Är det en av danserna i Fortnite? Ja, eller? absolut. Mm. Du, nu hade jag faktiskt tänkt så här att vi skulle först prata om din talang. Att göra saker på film som är roliga. Var det? Tydligen. Mm. Ja, men det är i alla fall ett självförtroende eller... Ja, det tror jag att jag kan behärska liksom. Men det här... Alltså, jag, 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 är, jag är verkligen exceptionellt självkritisk. Så att, och jag tycker verkligen inte att jag har gjort någonting att vara stöddig över. Så att det är talang... Ja, det passar jag ber om väl... ursäkt att jag... Nej, det passar nämligen väldigt bra. Därför att jag hade en på känn tror jag att det skulle gå dit. Så då tänkte jag att vi skulle prata lite om självkritik. Ja, det kan jag. Och då undrar jag liksom, vad kommer det där sig av? Jag menar... Du är 30 drygt. Mm. Du ser ut som en grekisk gud i kroppen. Du <laughs> har ett mycket vackert ansikte, spännande hår. Du är väldigt duktig reklamare, du är skitrolig på Instagram. Du gör succé med Christian Lok och allt vad fan du nu företar dig. Du har ju liksom hängt med Håkan Hellström för att du gör en parodi av honom som gör succé. Vad klämmer skon? 
Jag har en... Jag tror att det heter ett överjag inom psykologin för att ge mig in på lite tunnis. Men jag har en enormt irriterande röst i huvudet som... Alltså så här, att jag har en förmåga att vara modig och göra grejer som jag tycker är kul och tror är roliga. Men sen så klankar jag ner på mig själv efteråt varje gång. Alltså så ser alltid processen ut och det kommer jag förmodligen att göra efter den här intervjun också oavsett hur det går. Så kommer jag gå härifrån och bara älta fem saker jag sa som var korkade liksom. Det är faktiskt ganska ordentligt jobbig läggning. Det där tror jag för sig alla gör. Ja, säkert. Jag säkert. Så att jag, jag kritiskt, eller en väldigt självkritisk röst som sagt som hela tiden säger att det jag gör är dåligt och att jag kan göra det bättre och sådär. I allting egentligen. Alltså även i privatliv och hur jag är mot mina kompisar och hur jag är mot min tjej och bara... Du borde vara bättre på det, bättre på det. Så här. Mm. Men däremot, så på tal om de där grejerna du rabblade så är jag också samtidigt eh, ganska bejakande, tror jag, som person. Så jag brukar liksom, i princip varje dag, så brukar jag, när jag sitter i min lägenhet själv, så brukar jag så här, tänka på typ 24-åriga Daniel som bara inte kunde sova över hur det skulle lösa sig att ha någonstans att bo och bara, hur fan ska det gå till? Och då sitter jag där och bara, yes, jag har någonstans att bo så jävla soft, bara, fan vad skönt och det är nära till Hagaparken och mina föräldrar är friska och saker är bra så jag, jag brukar på riktigt så brukar jag liksom lista saker i huvudet när jag cyklar till jobbet, att så här, det här är en bra grej i livet det här är en bra grej i livet, det här är en bra grej i livet och jag vet ju att jag har hamnat på en väldigt privilegierad plats i samhället superprivilegierad plats med ett jobb som är kul och allt vad det nu är. Så att, eh, jag är superglad och tacksam för det- och jag försöker verkligen att krama ur lyckan i det hela tiden. Men eh, sen är det också att jag, de där grejerna, så här karriär och... Eh, men det ska bli lite flummig så tror jag att... Jag har alltid varit ganska besatt av så här sanningen- och vad som är på riktigt- och att typ förstå livet. Och eh, jag kan liksom tänka på världen ur typ tre cirklar skulle man kunna säga. Om den första cirkeln är naturen kan vi kalla det. Då är det det som den här flummiga planeten som man har råkat hamna på. Allting som jag vet ingår i, i naturens grund. Det finns alltså att växterna kan ge mig syre och att eh, liksom jag är en apa egentligen som bara utvecklas lite till att kunna prata och... Eh, det finns berg och det finns, du vet, bara allt det där är väldigt äkta och sant och härligt att utforska för att försöka bli klok på var jag är någonstans. Vad är det här för någonting som man har hamnat i? Och också att jag själv är byggd av atomer och att det jag upplever är bara en simulation för att det är bara mina ögon som ser saker i höger. Det är som en sorts avancerad tv-spel så att säga. Och försöka hitta en mening i det. De grejerna är viktiga. Det är cirkel 1. Cirkel 2, den kan vi kalla för det artificiella. Och det är allting som människor har skapat. Och där finns iPhones och aktiekurser, jobb och bostadsrätter och sånt där. Och det kan jag liksom inte ta på samma allvar. För det är bara en massa på med liksom status och prylar. Som är bara meningslösa grejer egentligen. De är bara skapade av människor. Så här. Likes. Likes är definitivt ja. i cirkel två. Mm. Och sen i cirkel tre så finns det... Glas. Där finns det glass. Ja. Och sen är det klart. <laughs> Nej, men ja, jag, är jag, 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 jag är kvar i, i cirkel två här. Alltså. Cirkel två är glassen. Ja. ja, det får man definitivt säga. 
och vin. Alltså man kan gå loss i de där grejerna också. Mm. Så att i sekel två så kan man tro att det är jätteviktigt att veta vad det är för skillnad på olika vinsorter eller vad det är för skillnad. Liksom, att det är självändamål att eh, bo större och eh, vad det nu är. Och jag tror att det är en jävligt farlig grej för att det är lätt att man går vilse i den där och tror att de där grejerna betyder någonting. Och sen i cirkel tre i alla fall så finns det kulturen. Alltså böcker, musik, poddar för den delen. Mm. Och film och så vidare. Och, men varför får inte där, den vara med i tvåan? För det är ju människor nej, för som där, När jag tänker så tänker jag att eh, i den där tredje cirkeln med kulturen så kan jag få små, små nycklar till den första cirkeln. Betydelsefulla nycklar. Alltså i, i den här podcasten så har jag hört saker som är bara just det, det är klart det är så att, att växa upp eller liksom, så kan livet också vara, det ger mig någonting. Man kan liksom läsa en, en roman som är fiktiv men kan ändå tänka så här man kan ta med sig någonting och bara, just det, det där sa någonting om livet. I en låtrad kan det vara så också. Så jag tycker cirkel 1 och cirkel 2 jobbar rätt bra ihop. Men det där andra grejen är, det finns många fällor där. Men och, var det cirkel 1 och cirkel 3 som jobbade bra ihop? De gör bra ihop. Jag kanske borde byta, jag freestyler lite här nu. Så att, ja, för nu blev det fel. Om jag någonsin skulle dra det här flummeresonemanget igen och om vi inte klipper bort det så ska jag byta namn på dem till. 1 och 2 jobbar bra ihop. Jaha, du ska flytta kulturen till... Ja, det är kanske rimligt att de ligger nära varandra om de jobbar bra ihop. Ja, kanske. Ja. Eller att du bara säger rätt när du säger så här att ettan och trean jobbar bra. Ja, det hade jag också. <laughs> uh, ja. Jag vet inte om det är made any sense, men... Uh... Ja, ja, lite. Fast det är ju ändå hyfsat svårt att få ihop med din självkritik som vi började i. Ja, definitivt. Nej, det där var med på tal om... Uh... Det är det som jag okay. berömde dig för så att ja, säga. Det där är, ja, precis Det är meningslösa grejer bara Egentligen Det menar jag också att När jag, väl, alltså, när jag är på jobbet så liksom, Ja, jag gör det här för att få hyran Vi kan tala hyran Men det är inte som att de här grejerna betyder någonting egentligen Men känner du inte att du har gjort För att jag menar Det måste väl ändå Om du kände att du inte gjorde någon som helst skillnad Förutom att du hade lite kul, då hade du ju inte gett King åtta år av ditt liv, tänker jag. För det borde vara åtta år ungefär. Mm. Ja. Eller hur då skillnad? Ja, vi jobbar ju med... Eller hur menar du? Jag tänker så här, om du menar att det inte betyder någonting. För det, det var, jo, men det, det betyder någonting. Jo, alltså det, det blir ju ett roligare liv med mindre oro. Att eh, ha en lön och eh, dessutom få jobba med smarta, roliga människor om dagarna. Så det är definitivt... Eh, Meningsfullt på så sätt. Och jag har fått filma ju mycket utomlands. Så jag har fått se världen också. Vilket är ärkeprivilegium också på tal om privilegierad. Så det finns massa mening i det. Men jag menar det mest om man skulle så här finstämma supermeningsfulla saker. Så tänker jag så här när Karl-Ove Knausgård skriver om sommaren. Och alla om du har läst den. Är jag någonstans på ettan fortfarande tror jag. I min kamp, eller? Ja, exakt. Att det här är de här årstidsböckerna han skrev till sitt barn. Så han går loss i så här... Han skriver om enskilda saker som hör till sommaren- för att hans dotter ska förstå livet lite bättre. Mm. Det kan vara liksom ett kapitel om fladdermöss. Jag bara tänker att det känns betydligt mer betydelsefullt- som liksom slutprodukten där är mer betydelsefull- än en reklamkampanj som bara ska sälja saker i en värld- där naturen snart kommer gå under på grund av att vi köper så mycket saker. Är det behäftat med lite dåligt samvete att jobba med reklam eller? Mm, men samtidigt så ska jag då också säga att jag tycker att bara ingår man i näringslivet på ett eller annat sätt så bidrar man ju till den där cirkusen. Så att jag gör inte så stor skillnad på att jobba på vilket 
företag som helst inom näringslivet eller att jobba på en reklambyrå. Det tycker jag inte behöver vara stor skillnad. Men det är just det jag tycker med, om vi tar Knauskort som exempel, att där är det ändå, han ger ju mänskligheten någonting vettigt. Mm. Daniel Robin Alexander Hallberg, mm. född 30 september 1987. Vad vet du om Rob- det där? Robin är efter Batman och Robin. Okay. Min farsa samlar på Batman-leksaker. Min farsa ville att jag skulle heta Bruce i förnamn efter Bruce Wayne. Mm. Jag hade tyckt att min mamma var en dålig idé. Även om jag hade tyckt att det var en bra idé. För då hade jag kallat för Bruce. Mm. Bru- I Sverige. Där Bruce, Hall- den här Bruce Hallberg. Ja, Bruce. Det var ett kul namn. Men eh, han föreslog Bruce och eh, mamma tyckte det var dåligt. Då föreslog han Robin, som det är Batmans parhäst. Och då tyckte mamma inte var en bra förnamn av någon anledning. Så blev det Robin i mellannamn. Men eh, Daniel vet jag faktiskt inte varför jag fick... Men det ja. funkar också. Det var egentligen inte det jag undrade över. Jag ville mest veta vad du vet om din födelse. Ah, ja, jag vet att det var i Huddinge. Och eh, jag vet att min farbror och hans polare var där. Och typ firade, så jag drack bärs och sådär. Och farfar var där också, vet jag. Och farmor. Mm. Berätta om dina föräldrar. Mamma är en eh, väldigt eh, princip fast person på ett ädelt sätt. Alltså hon har väldigt bra värderingar, tycker jag. Hon är väldigt noga med att man ska vara schysst mot folk och sådär. Hon har ett stort hjärta och är superkänslig. Okej. Okay. Väldigt känslig person. Vilket jag ibland misstänker att jag kan ha ärvt. Hur tar det sig ut? Vad betyder det? Ja, men hon är väldigt nära till gråt och även nära till skratt. Och nära till blir rädd för saker och ja, det är mycket känsliga gånger. Okay. Men så här, känslorna på utsidan person, vilket jag däremot inte är. Jag skulle snarare se mig själv som en ganska rationell person men det brukar för det i alla fall. Jag gillar inte att ha känslospel och jag har faktiskt lite problem med när folk har mycket känslor i spel. Så där, jag tycker att man får samla sig och eh, tänka efter innan man bara låter känslorna komma i munnen så att säga. Men du, du blir aldrig arg eller så? Nej, Jag blir aldrig... Jag minns inte när jag var senast. Inte ens i någon slags grällsituation? Nej. Och det är ju väldigt provocerande framförallt för min flickvän. Mm. För att eh, om vi har ett tjafs över någonting så är jag helt saklig. Liksom. Och det kan nog vara rätt problematiskt. För ibland tror jag att man bara vill att den andra ska visa känslor. Men jag bara, bara försöker liksom helt rationellt bara se på sakerna och så här... Mm. Ja, det, jag förstår att du tog upp för det där. Det var ju dumt av mig, det var inte meningen. Det ska jag tänka på och sådär. Mm. Men vart tar ilskan vägen ja, då? Den jag, som du inte ger uttryck för. Jag frågade min terapeut om det där. Och då förklarade han att eh, människor kan kanalisera känslor på olika sätt. Så om det inte kommer ut i form av ilska så kommer det förmodligen ut i form av någonting annat. I mitt fall gråt då. Som min morsa som sagt, väldigt nära till gråt heter det. Eller hela tiden, men jag har det väl. Det är väldigt lätt för att gråta, jag tänkte. Mm. Så det kommer nog ut i form av det istället. Och om någon är orättvis mot mig så sväljer jag det i stunden utan att bli arg. Och sen blir ledsen efteråt. Liksom. Så att det är klart att det finns där, men har aldrig på gapar och skriker eller så. Aldrig varit ett slagsmål? Nej, absolut inte. Men vad fan var härligt ändå att ha nära till gråten, tänker jag. Det måste kännas som en tillgång. Mm, det tror jag att det är också. Absolut. Du behöver inte titta på något snyftigt på tv, inte någon... Nej, då räcker det med Ice Age så är jag igång. Okay. <laughs> det krävs inget snyftigt. 
Nej, alltså nu senast jag till idag var, eller senast jag till idag, ja, senast jag till idag var jag faktiskt runt lunch. Och då var det för att jag lyssnade på en låt som var väl jag tror att det var Blackbird of Beatles. Blackbird fly into the light of a dark black night. Och sen så kommer jag att tänka på att jag hade sagt någonting oschysst till min morsa. Nu, nu blir jag liksom lite bördig som, som du märker. Mm. Jag har sagt någonting oschysst till min morsa när jag var typ 20. Och ja. så kommer jag tänka på det. Mm. När jag hörde Blackbird direkt för att bara... Huh. Du ser, nu liksom darrar. Det, ja, det ligger där hela tiden. Jag eh, hade problem med det där också under en period. Kanske lite senare i livet än dina 31 nu. Men där jag gick tillbaka till massa skit som... Jag, jag snodde en handväska av en tant... Alltså jag såg henne aldrig men jag snodde en handväska när jag var typ 14. Och det där håller jag på att idissla som fan under en period. Mm. Och var så här, okej okay, hur ska jag hitta den där tanten nu då? Så här, alltså, 30 år senare, hon jobbade säkert på den där butiken där jag snodde den. Men den har ju bytt ägare två <laughs> gånger sedan dess, liksom så här. Och så gick jag till min terapeut och sa det. Och, så här, och då sa han att, men du... Vi får nog se det som ett ganska gott tecken att du får gå tillbaka så långt för att hitta någonting och ha ångest över. Ja. Jag vet inte om det kan hjälpa dig på något sätt. Mm. Jo, jag sa det senast jag träffade min terapeut. Att jag bara, fan jag ska börja med att berätta att jag tycker att det är dumt att jag kommer hit med mina problem. För det är inget riktiga problem. Mm. Det finns så jävla mycket elände i världen. Och folk som är med om så jävla mycket jobbiga saker. Och jag är så privilegierad. Jag kommer hit och gnäller över saker som hände för skitlänge sedan eller... Saker som jag tycker är problem just nu som jag förstår det är bara sådana lyxproblem. Liksom. Vad svarade han? Man svarade att, eh, att jag ändå mådde väldigt dåligt för ett år sedan. Och att eh, vi har gjort för stora framsteg genom att snacka om de här grejerna. Så att jag inte skulle ta för lätt på det. Typ. Okej. Okay. Vill du berätta vad, hur läget var för ett år sedan? Mm. Eh, men det är självkritiken som spökar där igen. När jag säger att jag har en röst som... Eh, Klanka ner på mig själv så det är alltså en väldigt, väldigt hög röst som gör det. Och eh, då räcker det med att en person bekräftar någonting dåligt att tänka om mig själv. Så, så bara, men bra, då stämmer, då har rösten rätt. Så, här och så. så jag tror att det faktiskt har ganska mycket att göra med den här. Att jag nu har liksom doppat foten i någon sorts sådana här mediasammanhang. Mm. Och eh, då får man ju stå ut med att folk skriver taskiga saker ibland. Men jag har haft väldigt svårt med att hantera det där faktiskt. Mm. Jag ska också tillägga att folk är superschyssta och supergulliga. Och så här. Särskilt i verkligheten, om man träffar någon på en bar och så, här, så är folk så jävla härliga. Och det, det har gett massa mer mod och kraft. Och så här. Men tyvärr så är den där självkritiska rösten så stark. Så att den hör på att äta upp mig ett tag. Och vad är det för kritik som går in då? Alltså vad är det du känner dig bekräftad i när du får en hatfull kommentar så att säga? Det här var inte roligt, Daniel. Ja, absolut. Den är ju... Absolut. Det här var inte roligt. Du är inte rolig. Och eh, varför ska en till snubbe synas och höras? Den, för det tycker jag... Ja, det tycker jag nu när jag sitter här. Det, bara, fan, det finns vettiga människor intervjuar som kan säga bättre saker. Så här. Den typen av... Eh, ingen kritik till dig och sånt. Som har valt dig som gäst. Som ville ha dig som gäst. Ja, att bara överhuvudtaget synas och höras. Aha, du menar att jag borde också känna mig... Eh, det hade jag inte ens... Det föresvävade inte ens. 
Ja, men jag tycker, det, är, ja. Det, är, alltså, det är en konflikt i huvudet. Jag förstår. Jag vill ju göra massa saker, och, men ja, ja det förstår mm. du, du är ju uppvuxen i Stockholm om nej, du söderförort först och sen Vasastan. Vet du fortfarande inte vad din mamma jobbar med? Ja. Oh, fan, det där är så jävla dumt att jag har sagt De frågar dig nej i guiden om, om mina föräldrar och så, Vad jobbar din mamma med? Då sa jag hon jobbar på familjebostäder Och så sa de, vad gör hon? Och jag sa, oh. <laughs> Och det är så jävla dumt att jag För nu har jag fått den frågan två gånger sedan dess För att det ser kul ut i den intervjun Och det är så jävla nonchalant mot mamma ju <laughs> Ja, eh, Ja, mm. så jag, jag, efter det här så Ikväll så får jag fråga pappa Jag kan inte fråga henne för då men eh, hon har jobbat på familjebostäder sedan hon var 18 mm. I någon sorts administrativt arbete Och eh, som jag var inne på förut Med att de inte har eh, varit på med om jag ska plugga och sådana grejer Så ingen av mina pratar någonting om jobb överhuvudtaget Någonsin hemma är Det är så? Så, ja, det är ingenting om jobb, ingenting om karriär Ingenting, ingenting sånt Så att, jag minns när jag var liten så Min farsa gör ju lite så här alla möjliga saker Och en gång när jag var liten och kollade på Cartoon Network Så var hans röst på tvn Och jag bara, du är med på Cartoon Network Jag kollar på Cartoon Network hela tiden, varför har du inte sagt någonting om det här? Man bara, ja, det jag vet inte. Jag har gjort det. Jag tänkte inte på det. Så det gäller liksom båda två att de snackar inte. Jag vet faktiskt inte exakt vad min pappas titel är heller. Men jag vet att han jobbar på Mixed Media Paul med att hitta på idéer. Mm, inte bara va? Det är fler radiostationer. Mm. <laughs> ja. ja, nej, är det det? Det var ju bara Mixed Media Paul. Ja, kanske. Jag trodde att det var typ Bandit också och någon till. Ja, fan, och kanske det är lite det. webb. Ja, det är det. Det har du rätt i. Mm. Jag vet ju vem din pappa är, Sven Hallberg, för han är liksom lite radiolegend ju. Men hur är han som person? Det ser han eh, extremt nyfiken och eh, väldigt bevandrad inom populärkultur och kan allting om musik. Och liksom ungdomlig i sinnet. Han sitter liksom och köper Supreme-kläder på Ebay hela tiden som är ett eh, skateboardmärke från New York för de som inte känner till det. Som är ett tecken på att man har ungdomen i sig. Mm. Men ett signifikant tecken för honom. Annars tycker jag att han är väldigt eh, försynt. Mm. Alltså han är väldigt försynt. På gott och ont, tror jag. Alltså mm. granne till blyg. Ja, försiktig. Att, att väldigt, försiktig. Väldigt angelägen om att inte trampa någon på tårna. Mm. Vilket i grunden är en fin egenskap. Men det tror jag kan... Eh, ibland, för människor generellt, så tror jag att det kan vara ett drag som också gör att... Eh, man inte tar för sig eller inte... Våga ta plats eller hur man ska säga. Ett exempel är så här, min brorsa har ärvt det här på ett väldigt tydligt sätt. Och jag kommer ihåg en gång för några år sedan så skulle jag och min brorsa ses på Odenplan och ta en fika så här på en lördag. Och han bor söder om stan vid midsommarkransen. Så han slog ett tunnelbana till Odenplan och vi sa att ah, vi ses där vid ett tiden. Och sen så vid typ kvart i två, han var liksom 45 minuter sen. Så ringde jag honom och bara, tjär, jag ska bara kolla hur det går, är du på ingång? Han bara, ah, det är lite dumt här för jag råkade hamna i Hässelby. Och jag bara, Hässelby, det är alltså, för de som inte vet så är det liksom helt andra hållet på sönderbanan. <laughs> så han satt och åkte liksom en halvtimme förbi Odenplan och vidare norrut. Mm. Och jag bara, men vadå, okej, okay, hur hamnar du i Hässelby? Nej, men grejen var att jag satt i en sån här fyra i tunnelbanan. Du vet, det är fyra platser i tunnelbanan. Och sen så satt det liksom 
två snubbar till vänster om mig jag satt längst in och de hade liksom bena så här långt ut mot varandra jag kände bara, jag måste hålla på att störa dem och säga så här, ursäkta jag ska gå av här vid Odenplan så jag tänkte bara, men skitsamma jag kan gå av vid Santeris planpositionen efter, det är inte hela världen så behöver jag inte störa dem och sen så bara, ah, okej okay, de gick inte av där heller ja, de ska vi åka vidare, men det är, det är inte så stor fara jag kan åka några stationer till så kan jag vänta mig och gå av tills de har gått av och sen så gick de av i Hässelby så han satt liksom och åkte en halvtimme fel håll för att han inte ville störa dem med att säga ursäkta jag ska gå av här. Och det hade Svenna också kunnat göra? Ah, Brorsan kanske är värre när jag tänker på det. Men jag tycker det är ändå talande för ett drag där hemma. Mm. Ja, <laughs> som, är, alltså, som, som gör att jag, jag blir liksom, brorsan då till slut kommer till kaféet liksom en och en halv timme försenat så blir ju inte jag sur men jag blir ju orolig liksom. man blir så här, fan du måste nog skaffa lite skinn på näsan ändå om du inte kan gå av tåget så. men har du det där också då? jag har det nog minst av min mamma har det absolut minst hon mm. har det nog inte överhuvudtaget men av mig, min pappa och min brorsa har jag det minst Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Hur var du som barn? 
Ja, men eh, ganska mycket samma som nu. Hyfsat introvert, tror jag. Känslig som nu. Skämta bort saker mycket. Alltså om det är seriös stämning så måste jag skämta bort det. Ja, men eh, alltså jag blir pretentiös i de här cirkelresonemangen och sådär. Men jag har varit eh, väldigt upptagen av de där tankarna när jag var liten. Och eh, mamma säger ofta att jag så här... Nu är du precis som du var när du var fem. För då typ, jag tycker jag väldigt mycket om naturen. Jag tycker väldigt mycket om att vara ute i skogen. Och lägger mycket tid på att vara utomhus. Och eh, om morsan är med. Och jag går alltid och sjunger också. För jag tycker det är en härlig grej. Och eh, tydligen så gjorde jag alltid det när jag var liten. Att jag gillade att gå i skogen och sjunga. Så det har liksom inte hänt så mycket. Det känns som att man föds med någon sorts personlighet. Så bara... Är det så? Mm. <laughs> Intressant. Du, är liksom, du refererar ofta bakåt. I någon annan intervju så pratade du om något brev som du hade skrivit till dig själv när du var 12 som du skulle öppna när du var 28. Och så här. Mm. Du verkar ha så mycket kontakt med dina gamla jag. Eller din, mm. ditt samma jag. Mm. Och jag är på väg bakåt nu också. Jag tror att vi människor fortsätter växa upp tills vi dör. Och blir klokare och klokare på livet och våra erfarenheter. Men... För att säga mot mig själv så försöker jag nu och jag gillar 18-åriga Daniel bäst. Okay. <laughs> jag tycker att den här personen som har funnits mellan 20 och 30 har haft många fel och gått vilse på många sätt. Så att jag försöker komma tillbaka till 18-åringen. Och det där brevet, för de som inte har hört, 99,9% av de som hör som inte har hört den här intervjun där jag berättade om det, det var att jag skrev ett brev när jag var typ 12 eller vad det nu var. På julafton och skrev så här, det här ska du öppna på julafton typ 2016 kanske. Hur kom du fram till den siffran tror du? Nej, jag vet inte, det var luddigt för det fanns ingen så här tio års... Det var en, en konstig... Jag fick ingen aning om jag kom fram till den här siffran. Och då stod det så här, hej nu är julafton här hemma på Rudammen som det heter i mina föräldrar bor. Farmor och farfar är här. Nu när du öppnar det här så är de nog inte kvar. Vilket blev rörd av. Men däremot så hade han fel när tolvåringen. För farmor är fortfarande i gamet. Okay. <laughs> och eh, sen så stod det... Jag hoppas att du jobbar med någonting som är roligt. Vilket vi redan har pratat om i den här intervjun. Mm. Så det är jag glad för att jag hade listat ut då. Och sen stod det... Kärlek är viktigare än pengar. Så typ så här... Ja, jag vet inte, jag var besatt av kärlek. Liksom. Det var typ som en religion för övrigt. Från att jag var typ men tio och... 20 typ så helt besatt av det var, hade en religiös förhållning till kärlek, tänkte på det väldigt mycket Men Fick du vara ihop med folk då? Inte förrän jag var 18-19 typ okay. då hade jag min första flickvän ja det var jag säkert därför jag tänkte mycket på det också mm. man gick runt och var kär i någon som inte var kär tillbaka så. man blev friendzonad mm. och eh, sen så stod det att eh, vi har precis köpt en dator och när du läser det här så får datorn säkert plats i handen vilket den ju uppsättvis gör med iPhones. Ja, det var snyggt. Och sen stod det att jag hoppas att jag har en husrobot som tar hand om tvätt och disk. Och det hade jag liksom tänkt på bara så här några veckor innan. Vad fan finns inga husrobotar för? Så det känns som att jag... Det som jag sa förut, jag har inte utvecklat så mycket sen, <laughs> sen tioårsåldern typ. Mm. Tänker på samma grejer liksom. Betyder det här om du är mycket bakåt så att säga i huvudet och tycker bäst om 18-åriga Daniel. Betyder det att du inte är så upptagen av framtiden eller? Ja, jag tror inte på att planera längre än ett år. Jag tror bara att det är orealistiskt. För det kan komma så mycket oförutsägbara hinder på vägen. But what about magic thinking, Daniel? What about it? <laughs> ja, jag tänker att om du... Ja, det är väl ganska 
är väl ändå ganska vedertaget att det ändå till viss mån funkar. Jaha, den här grejen att man visualiserar en... Pla- ja, men den... Eh... Förlåt, magiskt tänkande är då att du visualiserar någonting som du vill uppnå eller ha. Det kan säkert vara en fysisk grej också. Och mm. givet att du då tänker på det tillräckligt mycket så kommer det att hända i någon form. Mm, jag tror verkligen på den grejen. Det var ganska kul när jag var på första kvällen när vi skulle göra kväll med Luke på Skala teatern så... Tog jag upp gitarren och skulle repa en låt jag skulle sjunga innan publiken hade kommit in i lokalen. Och då fick jag som en så här, en blixt som bara, jävlar, det här var ju en sån här visual visualiserings... Vad var det du kallar det? Dream thinking? Ja, oh, magic thinking. Magic thinking. Det här var ju en magic thought jag hade. När min morsa berättade för mig att när det är stjärnfall så får man önska sig saker. Och då minns jag att jag bara önskade stenhårt. Jag, bara, jag hoppas att jag får stå på en scen och sjunga någon dag. Det, liksom, det vill jag någonting mer än någonting annat. Och så bara... Pang, när jag tog upp gitarren och såg teaterstolarna så bara <gör> stjärnfalls eh, sexåringen. Och jag tror inte på stjärnfall utan jag tror på magic thinking här. Mm. Men eh, det finns vissa grejer jag inte gillar med den här 25-åriga Daniel. Och 25-åriga Daniel höll på otroligt mycket med den där grejen. Så att det blev för många ambitioner och för många sådana där magic thinking. Jag kommer ihåg att någon berättade för mig så här skitsmart grej som Jim Carrey gjorde det var att han skrev ut en check till sig själv på om det, det var typ 10 miljoner dollar och sånt där. Mm. Och så tänkte den här ska jag casha ut om vad det nu var, 10 år när jag har fått Hollywood-jobb typ. Mm. Och den här personen som berättade för mig berättade som att det var liksom en helt nytänkande, genial grej. Jag bara, nej men det där, det där är mitt problem att jag bara håller på att sätta upp nya sådana hela tiden och det är det där över jag-grejen igen. Det är någon som håller på i på med hela tiden om att jag måste göra massa grejer och jag måste... Det där kan, borde du göra, det där måste du göra om du inte gör det värdelöst. Jag bara, det är den där från jag på att slut med. Jag tror att jag, man kan också överskatta kontrollen liksom, man kan ha i livet. Så jag, ja, jag försöker ju tona ner det igen för jag har lite för mycket av det i mig. Så nu, åker, nu tänker du att du bara ska åka med? Mm, inte riktigt, men jag försöker sätta ribban lägre bara. Vad va sitter ribban nu då? Ja, men just nu så skulle jag tycka att det var väldigt kul att... Jag har fått mer smak för teaterscenen, särskilt med humor. Så att, det, att på lång sikt ha en, någon sorts egen så här humor-live-show av något slag. Mm. Det, jag brukar fråga ibland mina gäster ifall det fanns en fula ankungen koefficient i deras uppväxt. Det känns som det kanske gjorde det med dig, eller? Alltså att Känner man till... först var lite chubby och sen så helt plötsligt... Fula ankungens problem... Var ju att den fick växa upp med ankor Men det var en svan Ful som stryk i början Sen Blommade ut Blev en svan med stora vita fjädrar och grejer Ståtlig <laughs> Ja men ja, om, jag ska vara, om jag ska vara ärlig så Jag var kort Och lite så här Knubbig och sådär Tills jag var Typ 18 Någonting för då plötsligt växte jag Och då Då minns jag från en dag till en annan att det var någon i den så här parallellklassen på gymnasiet som bara Ursäkta, vill du ta en kaffe efter skolan? Och jag bara, hu? Kollar bakåt i korridoren. Hu, me? Varför skulle du vilja... Så det var så då. När jag var 18 så hade jag den känslan. Sen så... Nu är det inte så länge, men när jag var 18 så ett tag så hade jag den. Och du känner du inte som en hunk? Nej. Inte ens när Café utser dig till Sveriges bäst klädde man? <laughs> Nej. Men sen så går jag inte... Alltså, Tråk om det där. Men jag går inte här runt och tänker att jag är ful. Det är bara, ja, det är väl okej. Okay. Tre av fem eller spräng. Inget jag går att tänka på. Inte ett, inte ett problem. Inte härligt att kolla i spegeln heller. Det är bara det var det. Typ. Mm. 
Men du, när du började göra Instagram-sketcherna, alltså du hade ju inte så många på Instagram antar jag och haha, jag, jag snor den där idén eller det kändes som att du var, du var så tidigt ute. Mm. Men det kanske inte var ett problem. Då tänker jag så här, var kommer den kreativiteten ifrån? Men... Du menar att jag inte hade några andra Instagrammar att inspireras av? Nej, men precis. Ja. Nej, men det är det som är kul också, att det var lite outforskat mm. och eh, att det egentligen var en app som handlade mer om liksom, selfies och folks liv. Liksom. Och då var det kul att göra humor där istället. Eh, sen nu har ju Instagram eh, humor blivit som en egen genre. Med ett eget nästan formspråk liksom, eh, och sådär. Och det är konstigt nog lite oinspirerande. Är det därför du inte postar så mycket längre? Lite är det nog faktiskt det, men också lite av tidskär att jag... Det blev, jag fick ganska starka gå in i väggen signaler för ett år sedan. Mm. Och då hade jag en idé om att skulle lägga upp, först var det varannan dag och sen varje gång i veckan och sen varannan vecka. Och eh, ta liksom mer tid än man kan tro det där. Ja, jag kan tänka mig att många av de här grejerna har tagit tid. Ja, det har, det har faktiskt det. Jag har ju en favorit när du står i humlegården och pratar med din tjej om vad ni ska äta. Den har ju tagit ett halvår att göra. Ja, mer tror jag. Ja, <laughs> ja för där är idén att vi så försöker komma fram till att vi ska käka till middag över telefon. Och plötsligt så blir sommaren höst och hösten blir vinter och det börjar snöa. Och så så där, <laughs> den håller jag på med ja, jag vet inte, typ tio månader eller något. Alltså, och att du får, jag menar, du har ju gjort det flera gånger så här att du rör dig runt världen och har samma manus med dig liksom, på något sätt. Men... Mm. Det tankearbetet som ligger bakom det, jag menar, man snyter ju inte ur näsan. Precis, och därför blev jag lite stressad över det där taget. Jag satt och grubblade mycket på idéer. Jag var för optimistisk med att eh, dagsjobbet jag har tagit ganska mycket tid. Eh, och eh, sen hade den här scenkväll med Luke och sen dessutom göra sketcher. Och sen mycket sen som aldrig blir av, att man har ett så här förutsättningslösa möten till höger och vänster. Och till slut så fanns det liksom ingen tid kvar, så att jag... Jag höll bara på och gjorde varenda 15 minuters intervall under dagen var planerad. Liksom. Mm. Och då till slut så började det hugga i magen hårdare och hårdare under hela dagarna. Sen tappade jag upp titeln och sen kunde jag inte käka. Och sen eh, började sova hysteriskt mycket. Sov så här 14 timmar per dygn och blev inte piggare för det. Och kunde inte träna och ja, det bara fick massa konstiga fysiska grejer som jag misstänker hade med det där att göra. Hur kom du ur det? Jag tog det på största allvar och bara bestämde att så här, sluta med den Instagram-idén om att hålla på och vårda det där till varje pris. Skit i det för fan. Och eh, prioritera rätt. Så att prioritera, att prioritera sömn, mat och träning först. Och därefter jobbet. Och sen så finns det gott om tid. Vi hade fortfarande gott om tid att skriva sen kommer loke föreställningen Vi hade fortfarande flera månader så att det räckte att göra det på söndagar. Mm. Bara strukturera upp och prioritera rätt och bara sluta hålla på och försöka vara överallt hela tiden. Mm. Men jag ska också säga att jag, fan, jag vill verkligen göra fler grejer på Instagram. Så att det, det är så jävla, jävla lyxigt på att ha en privilegium att ha en egen liten kanal som folk är intresserade av. Mm. Så att jag har också ett konstant dåligt samvete att jag inte lägger upp fler grejer. Och jag... Tänkte att jag ska skaffa ett upplägg där jag faktiskt ger mig själv tid till det där. Så att jag, jag har en liten paus kan man säga. Men jag kommer tillbaka. Mm. Kanske redan idag. Kanske redan idag. Mm. Om man ska snabbspola storyn så är det så här. Du gick på konstskola. Trivdes inte med den vita kanvasen. Någon tipsade dig om att bli byråassistent. Ja. Äh, ateljéassistent på King. 
Ja. Du blir det, visar framfötterna, jobbar arslet av dig i ett år, blir anställd som AD. Mm. Det vill säga du kan hoppa förbi hela det här med att utbilda sig och så vidare. Mm. Jag tänker att AD-yrket, är ju, även om ni är väldigt filmdrivna så är det ju, det har ganska mycket med estetik att göra ändå. Mm. Har du en egen estetik som AD? Ja, men både ja och nej. Jag har en, en egen estetik när jag ska göra någonting som är med illustrationer och... Lite puttrigt sådär, men ganska ofta så... Men gör du illustrationer själv? Ja, ibland. Ja. Kan vi se dem i något? Nej, typ inte alltså. Det är oftast när det är så här. Storyboards eller? Ja, alltså jag är, inte så, jag är verkligen inte bra på att illustrera heller men jag har en egen lite naiv barnslig style som jag kan kasta in ibland när det ska göras någon DR som det heter om det är så här postutskick eller sådär grejer som inte ska synas. Annars tar man in en riktig illustrator. Det är onödigt att göra det själv när det finns folk som är duktiga på det. Men det är inte helt ovanligt heller att det finns en, en grafisk manual för hur saker ska se ut. Så att det, det kan vara ganska litet spelutrymme där. Och det finns betydligt bättre och formsäkrare artdirektörer än jag. Så att, det är inte min, min starkaste sida. Men I get along. Alltså jag, ja, det funkar liksom. Men mm. det är inte, kommer inte skrivas in i historieböckerna över en sorts Paul Rand-figur. Som är en stark formgivare, historisk AD. Någonstans då för tre år sedan ungefär så började du göra sketcher på Instagram. Dina kompisar eh, sa snälla uppmuntrande ord. Blev scoutad av Hanna och Amanda och hela Solman-klanen hängde på och boostade dig. Och du gick från 500 till 50 000 följare över en natt. Ish. Ish. Men det där är jag sällan nyfiken på. Hur 17 var det att vara du de där dagarna när det bara smäller? Det var febrigt. <laughs> ja, på ett skönt sätt eller? Ja, ja, verkligen. Det var svinkul verkligen. Hur ofta liksom uppdaterade du eller hur ofta var första du... stunden så här, för det smalde liksom från en minut till en annan typ. Så första stunden så minns jag att jag uppdaterade liksom så här flera gånger i minuten och det bara så här brr, brr, trillade in följare. Det var jävligt surrealistiskt och roligt. Aldrig känt någon liknande känsla varken före eller efter. Det var helt askul. Var det någon del av det som fick panik liksom? Ja men jag tror det egentligen alltså, Där och då så kände Inte panik men jag, jag höll på med den här grejen Jag skulle börja producera grejer varannan dag Och jag blev ja, Jag blev stressad över att det kom Förväntningar och sådär Det blev lite hysteriskt Andra människor blev hysteriska så kan man säga Andra människor runt omkring blev hysteriska Så att jag sökte med i det Att folk var så här. Ska du säga upp dig nu och dramatiska röster runt omkring? Liksom. Jag tyckte hela tiden att ja, den här appen man har i telefonen har börjat bubbla. Det var en rolig grej, men nu återgår jag till vardagen. Men sen så var det andra som började hålla på att blåsa upp situationen. Typ. Och det blev jag liksom stressad av och tänkte att jag behövde vårda det där mycket bättre. Och, så. och det känner jag faktiskt fortfarande. Jag känner att jag har misskött det här kontot senaste halvåret. Men jag måste prioritera rätt och tänka långsiktigt för att... Eller bara bete mig långsiktigt för att inte må dåligt. Du sa någon, i någon intervju jag lyssnade på med dig att i början så var du väldigt självkritisk och också testade väldigt mycket, slängde väldigt mycket. Mm. Har det också hänt att du har lagt upp grejer och bara, nej men fan den här flyger inte, jag tar ner den? Ja, den senaste jag gjorde var så faktiskt. Sen tog jag den bort efter en timme. Folk blev arga. Jag la upp en dålig kameran sketch där jag köpte blommor i en butik och jag censurerade de andra i butiken så, och, så där. och skämtet var liksom 
ja, till den här badpersonen som jobbar i blommutiken och skriva en hälsning till den som skulle få blomman. Och skämtet skulle vara liksom att det här var en så här korkad snubbe som inte har hängt med i MeToo-diskussionen och bara tror att man kunde skriva en så här sexy lapp till en kollega. Och det var verkligen meningen att skämtet skulle vara på min bekostnad men det slog helt fel och folk tyckte att det... Ja, att jag bara gav mig in på okay. fel... Too soon, eller? Ja, kanske too soon och kanske... Jag vet inte riktigt. De flesta tyckte i och för sig att det var kul men det var liksom... Två, tre kommentarer som var enormt kritiska. Och då tänkte jag bara, fan, jag kanske inte har tänkt igenom det här. Jag kanske har landat fel i skämtet. Det var inte alls meningen att skoja på MeToo-offrens bekostnad. Utan det var meningen att driva med idioterna som betett sig dåligt och fortsätter bete sig dåligt. Det var verkligen avsikten. Men det verkar inte riktigt komma fram till alla. Så då kändes det fel att ha den uppe. Nu är det ju ett år sedan MeToo-briserade på riktigt. Så här. Vad tänker du idag om det? Jag tänker massa saker om det. Men det jag tänker mest på kring MeToo är... Att jag kan bekymra mig över att det absolut vanligaste formen av våldtäkt sker inom relation. Och det där har jag sett på nära håll med tjejkompisar genom åren som berättar om det. Att det har krypit fram i flera fall, många kompisar under många års tid. Som har sagt att så här, fan det är lite jobbig här för att jag... Jag är tillsammans med person som du känner ju honom och han är liksom helt lille och superhärlig och sådär. Men eh, han kan liksom helt plötsligt ha sex med mig när jag sover och eh, hålla fast mig och andra obehagliga saker. Och det är liksom supervanligt. Det, är, det finns statistik på det. Att, så här, det är det vanligaste sättet att eh, våldtäkt sker. Och jag tänker att eh, det som är svårast i mitt eget huvud för övrigt på tal om det. Det är så här personligen så tycker jag att den största utmaningen kring det är att förstå vad som händer i huvudet på de killarna. För jag tror att det är enda sättet att komma åt problemet, att ha liksom förståelse där. Och den grejen är kanske bland det absolut svåraste man kan förstå. Och det finns som sagt flera personer som står mig väldigt nära som har varit med om det här. Och jag vet personer som har gjort sådana här saker. Och då är min instinkt varit så här, den där jag vill jag slå på käften. Men sen är jag ju inte dum i huvudet och har aldrig slagit någon så jag skulle inte göra det. Utan jag försöker istället tänka så här, hur kan den här personen som jag vet är superuppskattad och liksom en svärmorsdröm ha gjort de där sakerna? Och så försöker jag sätta mig in i den personens huvud och bara tänka så här, okej, okay, han vaknar där mitt i natten, han får för sig att det här är... Jag har så svårt att tro att man, om man älskar någon så skulle man inte förstöra den personen med våldtäkt. För de här människorna jag känner som varit med om det har ju ofta svårt att ha sex överhuvudtaget sen. Få panikångestattacker och sådär när det sker efter de här relationerna. Och då tänker jag då om du känner igen dig i den här situationen som kille och tänker så här, ja, men det var nog harmlöst och eh, det var ju bara en eh, lite stundens hetta och eh, delar med lek och vi är ju ihop. Då lutar jag i alla fall just nu åt att du kanske tror att din tjej är lite en förlängning av dig och lite någon, hennes kropp är lite en del av din kropp och hon på något sätt är din ägodel. Liksom. Det skulle kunna vara en förklaring. För jag tänker att det är knappt hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Det är jävligt nyligen. Och då kan jag tänka att ja, men då har vi säkert, vi lever i en kultur bevisligen där vi har en viss bild av tjejer. För hundra år sedan så tyckte vi att de duger inte ens för att rösta. Då är det inte så svårt för mig att tänka att ja, men då kanske 2018 tänker de har man rätt att ha sex med om man är ihop med dem. Mm. 
Och då tänker jag om det är det senaste du gjorde så känns det kanske då blir ju barriären för nästa grej ännu högre eller? Ja, jag tror jag liksom lärde mig då här sist att bara jag måste fan tänka ett varv till också. Jag får inte bli för snabb på att bara, det här är nog kul. Mm. Det var viktigt att tänka efter. Och Fast å andra sidan så var det väl det som var hela skärmen med det från början. Liksom. Alltså att du gjorde ja. någonting i stunden verkligen. Det är en balansgång där. Jag tror bara att jag måste själv veta att så här, det här är bara ett skämt. Och det här är inte någonting att säga upp för. Och sen så finns det alltid människor som vill misstolka eller bara skriva att det är dåligt. Och det får man ju bara hacka i sig. Men i det där fallet så var jag inte säker på om jag var på rätt sida eller om jag liksom var plump. Tar du bort kommentarer som är kritiska? Nej, men jag har varit sugen på att ta bort kommentarer. Jag tycker man kan göra det. Du tycker det? Ja, men det, jag tror det var Lina Tomsgård som sa så här Fan, jag bjuder hem er till mig. Mm. Om du då kommer med en plastgurka mm. i två gånger två meter och lägger den i fönstret så kanske jag tar bort den. Mm. För att jag vill inte ha den. Den här bilden gjorde jag helt själv nu känner jag. Mm. Jag hade ingenting med Lina Tomsgårds prosa att göra. Men du förstår vad jag menar. Ja, jag har inte tänkt så mycket på det där så jag har inte riktigt bestämt mig. Nej. Men det är en märklig tid vi lever i för att det skrivna ordet är väldigt definitivt och onyanserat och sådär. Jag tror att världen skulle må bra generellt just nu och fler samtal och färre skrivna ord. Mm. För det blir jävligt hårt ton alltså. Mm. Jag kommer ihåg att en av de första grejerna som jag lade märke till med dig var att du hade en så otroligt snygg gitarr i bakgrunden i ditt hem. Mm. Uh, och för övrigt så sprang jag ju på din pappa när han köpte typ en melotron eller något. Ja. Uh, så här, så att du kommer ju uppenbarligen från en, ett musikaliskt hem. Mm. Och sen så sa du för en stund sen att det där gick åt helvete eller någonting sånt där med musiken. Liksom. Mm. Du har ju en... Då, så här, du har ju spelat dina egna låtar i olika sammanhang. Musikhjälpen och tydligen gör du det på Snapchat också. Jag har inte sett det. Ja, det var länge sedan. Eller gjorde jag, men ja. Och ett tag så trodde jag liksom att du skulle bli artist. Ja, jag ville ge det ett... Alltså jag tycker att musik är den mäktigaste konstformen. Liksom vackra ord med en vacker melodi. Det blir liksom, vackra ord som är liksom dopade i en vacker melodi. Det är det bästa som finns. Men jag har det inte bara. Jag kan inte. Jag, är du säker? Jag, ja. Men jag är glad för att jag gav ett ärligt försök. Men den där musikhjälpen grejen är alltså fruktansvärt. Alltså det är ju, ja, jag skulle aldrig kunna kolla på det där och jag vill inte ens tänka på det. Okay. Uppmaningen är det ingen fara. Jag har gjort det så jag, nu får jag leva med det. Men jag är glad att jag försökte. För då mm. kunde jag begrava drömmen. Okay. Den har testat. Det gick inte. Ah, ja, A for effort. Men du har inte den där grejen. Gå vidare. Tyvärr. Men när du då åker hem från musikhjälpen med svansen mellan benen, så här, dog det då? Slutade du? Jag gav det flera försök. Okay. Jag ville verkligen försöka på riktigt. Jag hade en massa studiotid och jag lyckades få till att jobba med duktiga studiemusiker och sådär och började spela in grejer. Liksom och... Men så lyssnade jag på det och bara, nej fan det är inte bra det här. Alltså. Okay. Men då kanske bara inte tiden är rätt. Ja, men jag, jag tror att absolut om det här, man hade kunnat tillämpa någon sorts 10 000 timmars regel i det där och jag hade satsat på det när jag liksom 10 000 timmar så hade det kanske gått att hitta rätt. Men att liksom skjuta lite från höften och tro att man kan att jag skulle kunna göra det bra, det funkar liksom inte. Okay. Tyvärr. Men... Jag får bara bestämma mig för något annat. Så med det sagt så du skriver ingenting längre så att säga? Nej. 
Jag sitter och spelar och plonkar hela tiden. Och, ja, I och för sig så har jag... Jag bor mitt emot en pub som är lite... Lite av ett sunkaka om jag ska vara ärlig. Och de har open mic, heter det va? Mm. Eh, alltså musik open mic, varje måndag. Så ibland så går jag dit utan att berätta det för någon. Eh, och då är det liksom, det är ganska rolig <laughs> uppsättning, musiker där. Alltså, publiken, det finns knappt en publik. Och de som sitter i rummet sitter verkligen så här. Sist så satt en person på ett bord en bit ifrån mitt emot mig. Han sitter och stirrar ner i mobilen. Och så sitter en person och stirrar rakt in i väggen i baren. Liksom. Och så sitter det någonting. Det brukar vara typ tre personer som sitter och bärsar. Mm. Som typ bor i området. Ingen bryr sig om musiken. Och då tycker jag bara att det är askul att bara gå dit och, och spela. Och så brukar jag försöka få... Jag tycker det är kul att försöka få de där tre personernas uppmärksamhet på något sätt. Att bara, hur kan jag få dem att bry sig om de här låtarna? Men vadå, spelar du eget material? Eller? Ja, då brukar jag spela egna, egna grejer okay. Men det blir mer som små De hamnar nästan i någon sorts Cornelis-värld med små berättelser typ. Men det är ingenting som världen behöver höra i övrigt Det är bara en kul grej sådär. Mm. Men sen så har jag ju faktiskt med mig musiken i, Jag spelar ju mycket Under sin Kvämelok-coven Och har andra idéer på att göra Lite mer humorartad musik liksom. Men det, egentligen är det bara skämt Men gitarren i alla fall där Så jag får trösta mig med det Ja, ja. Men du vet vad, det kanske bara är så här, du kanske bara behöver leva lite till, tänker jag. Ja, kanske. Nej, men det är, det är så jävla magiskt med... Hela tiden när jag hör låtar så bara, hur har det här... Det påminner ju om kristna människor pratar om en gudomlighet. Övernaturligt. Mm. Bara, hur fan har det här biteslåsande... Liksom, hur har det här kunnat uppstå? Jag kan inte förstå det. Mm. Eller liksom... Lyssnar på Ain't No Love in the Heart of the City häromdagen och när det kommer det här partiet som JC har samplat sen så bara för att gå så ut och bara jag fattar inte hur hur har människor kunnat göra det här det här är liksom större än livet har du dessutom en en text som går in i hjärtat då är det ju sinnessjukt och jag är glad över att jag har Spotify för där finns det oändligt bibliotek med de där grejerna mm. jag ska själv inte hålla på med det Sen är det ju så här också att vi borde prata om det faktum att du ju ska bli tv-stjärna. Ja, det har du rätt i. Eller är det hemligt? Det blir väl lite av ett skop här beroende på när det här avsnittet släpps. Uh-huh. Men exakt, det stämmer. Jag och Christian Lok ska göra en talkshow i SVT mm. på lördagar i höst, hösten 2019. Mäktigt, ja. Ja, det är, det är jävligt mäktigt. Men är det, är det samma upplägg som alltså, scenkväll? Kommer det vara på en scen, på mm. en teater? Nej, nej. Det kommer vara en, en tv-studio. Och mer åt det liksom, klassiska amerikanska Jimmy Fallon-hållet, eller vad man ska säga. Okej. Okay. Jag kommer vara sidekick i studion och så kommer jag göra sketcher och inslag lite på liknande sätt som Felix Herngren gjorde när han och Christian gjorde... Stämmer det att du har köpt loss Papiral-karaktären för 200 000? <laughs> ja, det stämmer. Ja. <laughs> Nej, men det kommer jag inte göra. Jag sms-lån och köpt lossen. Ja. <laughs> Nej, jag kommer inte på andra grejer. Mm. Men det är liksom det roligaste som har hänt i hela mitt liv. Det är helt sinnessjukt kul. Ja. Jag har inte smält det, men jag är så fruktansvärt peppad på att göra det. Ja, vad roligt. Det är otroligt kul. Men hur ska du få ihop det med jobb och familj och um... bostadsrätt och hyran? <laughs> ja, sistnämnda har jag inte riktigt rätt ut än. Men det kommer jag få lösa. Men jag kommer att vara känsledig från reklambranschen. Ja. Så att jag kommer göra det här på heltid. Mäktigt. Mm. 
Otroligt mäktigt. Sen när ni väl gör talkshowen, det kommer inte vara som Jimmy Fallon då, att det spelas in på typ förmiddagen och sen på eftermiddagen? Jo, det kommer vara ja, det i princip så. Fast ja. det kommer nog vara någon dag som händer Jag förstår. Mm. Lime on tape. Lime on tape som det heter. Mm. Mm. Grattis! Ja, tack. Det är, jag är sinnessjukt lyckligt lottad. Det är helt stört kul. Att få göra humor i SVT, det är liksom... Jag är klar sen. När det har sänt så går jag i pension. Ja. Är du liksom bättre lämpad som sidekick än host? Ja, alltså Christian är ju så otroligt duktig på intervjuer. Han är helt... Han, jag har verkligen saknat hans intervjuperson som han är när vi har gjort de här scenkvällsgrejerna på Skala teatern. Mm. Så är han, han är hans jävla egen snabb humor och... Ja, det har inte varit något, någonting som varit... Jag har inte tänkt på hur taget det skulle vara på något sätt. Nej. Det är självklart. Men jag tänker i framtiden? Om, I framtiden, ja, jag vet 15 inte. 15 år när han har myggat av sig själv. Ja, det, det, jag vågar inte drömma om några mer saker än, än det här. Jag Nej. njuter av att, hur kul det är att ska göra det här Obs, Christian, jag vill inte att du ska mygga av dig själv någonsin. <laughs> Kör på Nej, bara. Mm. Då undrar jag, vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera invitationsdepartementet. Det går ju på att eh, någon som är uppvuxen i Sverige eller på något sätt är etablerad svensk kan eh, bjuda hem någon som inte har bott i Sverige så länge till att försöka middag ihop och så. Mm. Och eh, det är jävligt mycket roligare än vad man kan tro. Jag har, det. Ja, jag har gjort mycket sånt där. Det är kul liksom. Alltså det är roliga människor man träffar. Och eh, det var mycket snack om det där under flyktingkrisen. Och sen så tycker jag bara att... Eh, det försvann liksom. Mm. Och nu är det mest åsikter kring de där grejerna. Att folk tycker mycket. Men jag tycker fler skulle tycka mindre och göra mer typ. Och det är kul. Alltså det är, jag hänger, har en kompis som kom till Sverige från Syrien för två år sedan. Och han, det blir jävligt roligt att hänga. För att han, en gång så, jag brukar basta mycket på vintern. Och jag brukar gå till gymmet utan att träna och bara basta. För det är, när det är så kallt. Så berättar jag för honom att jag bara basta förut. Och han bara, vad är det för någonting? Jag känner inte han till liksom, konceptet med bastus. Och då var det extremt kul att gå... Jag bara, häng med till sats och gå och bastar. Det var jävligt roligt att sitta i ett rum. Du kom in i bastun så var det också helt svalt. Och han bara, men det här var inte svalt. Så jag bara, nej alltså, det här är nu är det typ 25 grader. Det här gills inte. Nu gör du häll vatten på den där grejen. Mm. Och han bara, vadå, på stenarna? Och så blev det varmt. Och så, ja, det är en kul grej bara. Mm. Uh, en annan kul grej med honom är att han aldrig var på bio. Så då... Jag tänkte på det när jag hörde om den första filmen. Alltså... Heter den filmarbetarna lämna fabriken kanske? Eller någon sån här tåget rullar in på stationen. Det finns någon sån där film när det är tåget rullar in på stationen. När folk såg det på bio första gången så började folk kräkas och bajsa på sig och sådana grejer. Springer ut i biografen. Den här snubben har ju tv och Youtube så att han är inte ny för det rörliga formatet. Men jag är så jävla peppad på att vi ska gå och kolla på IMAX. För jag tänker att hans första biobesök ska fan vara Star Wars i Malmö Det kommer bli roligt. Så det är liksom en kul grej och jag rekommenderar verkligen det. Mm. Och sen undrar jag också, vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Petrina Solange? Nej! Nej, hon är, är roligast i Sverige. En av de roligaste i Sverige i alla fall. Hon mm. är fantastiskt rolig. Och Jonathan Leandor, även känd som Young Lin. Young Lin, ja. Mm. Ja, han är... Det går ju lite inflation i att säga geni. Han är ett geni. Herregud. Jag såg hans föreställning på Dramaten som han gjorde. Hans dansballettshow veckan. Han är en mångfacetterad geni. Ja, roligt. Bra namn. Unga. Mm. Unga är de båda två. Mm. Ja. Du, stort tack för att du vill komma hit. Tack för att jag fick komma. Det är en ära, en stor ära att få vara i den här podden. Yes, Daniel Halberg. 
Och här brukar jag göra reklam för värvet på Instagram. Det gör jag också idag eftersom Daniel Hallbergs uppvärvning kanske är den bästa hittills. Du hittar den på snabla Daniel Hallberg och snabla varvet till exempel. Nästa vecka kommer ännu ett fin besök som gjort kometkarriär i medievärlden till värvet. Självaste Bianca Ingrosso. Vi hörs då. Puss och kram. Hej.